1: banks in the three And he clearly got it off the time What a tough snap Banking in the three And the Lakers survived To win their eighth in a row
0: Olá amigos Bem, hoje não temos uh, Introduções fofinhas Não temos a nossa introdução o Nosso genérico clássico como sabem, hoje é um dia, hoje não, esta semana, um, uma semana muito triste para a NBA e por isso é que não gravámos ontem. Eu sou o Rodrigo e estou aqui com o Gonçalo.
1: E o Gonçalo está aqui, não é? Acho que este é o episódio que nós não queríamos gravar. A verdade é essa, é complicado. Um, porque é, é um, é um dedo, é, são, são dias tristes, na verdade, não é? Como fãs de esporte, como fãs da vida, vá Uh, são semanas complicadas uh, acho que se para nós que somos acima de tudo e as rivalidades aqui são postas completamente de lado, o que está aqui é o nome do basquetebol como fez basquetebol sofremos as nossas convicções são para quem esteve mais perto e para quem lidava com o COVID todos os dias e acho que isso é o mais importante agora
0: Bem, mais importante que isso, uh, nós pronto, vamos dedicar este episódio não só ao resumo da semana, mas também a falar um pouquinho sobre o Kobe Bryant, depois da tragédia que aconteceu esta semana. Uh, porque acima de tudo, e como o Gonçalo disse, tra- isto trata-se não só de basquetebol, mas de um dos melhores esportistas de todos os tempos. Uh, daquele que motiva centenas de jogadores que estão presentes na liga. E, bem, vamos começar o episódio. Bem, décima quarta semana. E... Para não falarmos de tristezas agora, vamos deixar isso para o fim do episódio. O que é que temos para falar desta semana? Vamos entregar os nossos prémios na mesma. Vamos tratar de todos os business que temos aqui para tratar. E vamos falar um pouquinho sobre a décima quarta semana. Antes de acontecer a tragédia que aconteceu domingo. Até sábado tudo estava a decorrer nas normalidades. Muito bons jogos esta semana. E pronto, os resultados. De domingo. São um pouquinho adulterados, uh, se calhar alguns incomuns baseado naquilo que se passou, mas até lá podemos falar do que se passou. E. Bem, vou começar um pouquinho a falar dos Raptors. raptors. Vocês que agora assustaste? Hum? Tá tudo tá tudo. Okay. Uh, <risos> os Raptors que tiveram uma das suas melhores semanas. A um, Pascal Siakam, depois da sua lesão. Ainda estava por mostrar aquele nível que merecesse ser um starter no jogo dos All-Star. Um, ele que merece esse, esse, essa posição, se querem que seja sincero. Um, acho que o Jimmy Butler também o merece, é muito complicado. Uh, talvez eu tirasse o pelo número de jogos, porque o Siakam sem dúvida que consegue levar uma equipa... Um, não às suas costas, porque não tem um papel tão líder como tem o Jimmy Butler, porque aquela equipa tem um Kyle Lowry, tem um Mark Gasol, tem um, um Ibaka que estão lá para isso. Mas ainda assim consegue levar o nível da sua equipa a que estejam neste momento na terceira seed. Uma equipa que perde o seu melhor jogador. Um dos três melhores jogadores na NBA. Uh, por isso, well é uh, um grande próximo para os Raptors. Acaba esta semana 4-0. mais importante desta semana porque que tiveram vitórias importantíssimas contra adversários diretos. Ganharam os Sixers em casa. Uh, batem nos Knicks. E acabam a semana a bater nos Spurs. A vitória contra os Sixers é sem dúvida a mais impressionante. Porque apesar dos Sixers estarem sem um dos seus melhores jogadores. Ainda assim os Raptors conseguem ter um jogo super equilibrado. E a vitória que acaba por ser por 12. Não reflete todo aquilo que se passou dentro do corte. Porque os Raptors chegaram a ter uma... uma uma desvantagem enorme durante o jogo, chegaram a perder por 14 pontos, e acaba o jogo a ganhar por 12. Na primeira metade do jogo, o jogo estava muito do lado dos Sixers, eles começam muito bem o primeiro período, mas depois, a partir daí, pumba, só Raptors. E com isto, quem é que dá Step Up? Temos Fred Van Vliet, temos Norman Paul, temos o Ibaka do banco, A questão é que temos falado sobre esta equipa semana após semana, tem sido isto. Mesmo quando o Siakam não demonstra o seu nível de All-Star, nós temos neste jogo (coughs) 6 jogadores em Double Figures. Mesmo quando o seu melhor jogador está a lançar 35%. Isto é uma coisa que, sinceramente, não conseguimos ver em muitos dos rosters da NBA. Ainda assim, isto só demonstra que, se calhar, os Raptors não são uma equipa que... Possa cair na primeira, na primeira ronda. E se querem a minha opinião sincera, eu não acho que isso vai acontecer a não ser que calhem de facto contra uns Bucks ou contra uns Celtics, que é muito equilibrado mesmo assim, mas os Celtics já provaram que conseguem ganhar. Um, eu acho que os Raptors não vão cair na primeira ronda. E isso já é um grande improvement face, face àquilo, àquelas expectativas que tínhamos uh, sobre eles no início da época. Uh, como é que ia estar o Siakam, como é que ia estar a equipa sem o Kawaii. E por isso, sim, eu acho que esta foi, sem dúvida, uma das melhores, se não a melhor semana deles. E não são, se calhar, o contender do, do, da conferência este. Mas ainda assim, vão, vão dar cartas uh, nos playoffs também. Eles que estão a ganhar há sete jogos consecutivos. Uh, por isso, tema os Raptors que eles não estão aqui para brincadeiras. Queres dizer alguma cena sobre eles? Eu não sei. Eu vi por acaso alguns dos jogos deles. Vi este dos Sixers completo uh, e também vi o dos Spurs, que era um jogo interessante. Mais que isso, penso que não.
1: É, é, como dizes, um, eu achava que eles iam ficar na quinta, sexta seed. Tinha os playoffs na mesma, mas estão completamente a uh, lixarmos planos, não é? Se eu estivesse a fazer uma aposta já tinha partido. Um, eu acho que eles ficaram na sua terceira, segunda seed, vá. É muito renhido, o West está muito renhido este ano. As pessoas têm que se desmitificar que o West é fraco, o West não está fraco, o West está muito forte este ano. Uh, e os Raptors também são mais uma prova disso. Se uh, ficarem com os Pacers, com os. uma sétima, uma oitava seed, mas isso é só, acho que são equipas muito fracas porque tirando o Miami eu acho, Boston.
0: Que, eu acho que os Pacers na Full Force conseguem bater em toda a gente no East
1: sim, sim, os Pacers vamos ver como é que aquilo faz o gel com o Oladipo, não é? e como é que o Oladipo volta, também isso é muito importante saber uh, tirando isso acho que sim, os Raptors são equipa para fazer um, uma série muito rinhida com qualquer equipa mesmo eu, acho os que,
0: eu acho que mesmo com os It eles conseguem fazer uma série super rinhida, sinceramente porque os It têm muita inexperiência de playoffs coisa que os Raptors não têm
1: Verdade, verdade, tem o Kailari, são campeões, tem praticamente o roster todo, é praticamente o mesmo, vá, tirando o Kawaii, mais um, um ou dois, mas o, o, o core está lá, não é? Sim,
0: perde o Danny Green, mas ganham o ano nobi de volta, que estava lesionado, uh, pá, isto é muito E durso.
1: o Anunobi que está a ser um dos melhores two way players, esta é a temporada, nunca é esqueça, está a fazer uma temporada, muito boa, se tivesse números mais expressivos era... Claramente. O é MIP.
0: Sim, sim, é isso. Mas, uh, mas ele não é um jogador de números, eu acho. Nem nunca vai ser.
1: Não, mas é um daqueles jogadores que passa o teste visual. Não, não, pode, não, tens, não, não podes ver a stat sheet. Tens que ver o jogo para perceberes bem o impacto que o homem tem no jogo. Muitos dos jogadores é, são e
0: assim. Isso, não há nada de errado com isso.
1: É verdade, tu vês o hustle, vês tudo. Uh, acho que é, que é fantástico da parte dele. E está a ocupar aquele espaço que deveria ser do Kawaii, percebes? Aquele jogador. Porque o modelo de jogo acaba por ser mais ou menos o mesmo, são aqueles way players que defendem muito bem, atacam bem. Claro que estamos a falar de níveis completamente diferentes, não é? Mas,
0: mas o um... também quando chegou à liga nos primeiros 2 ou 3 anos não tinha aquele jogo ofensivo.
1: Claro, mas lembra te que ele teve a melhor escola que um jogador NBA, quando chega a NBA pode ter. Apá, sim. É, indiscutivelmente é verdade, uh, mas mas é por aí, os, os Spurs. A principal dificuldade deles era arranjar um lugar um jogador, vá, digamos do calibre, ou que fizesse ou que tivesse um estilo de jogo minimamente parecido com o do Kawhi para estar na equipa, acho que o Logitei tem estado completamente uh, maluco, não é? Tem estado a dar uma resposta muito boa e, e, fe- e mostrar aos raptores que eles não precisavam de ninguém, já o tinham. Uh, e o VanVleet está a fazer uma época excelente, não é? Aquele backcourt pequenino deles está a dar cartas, a verdade é essa, o Norman Powell. Está a fazer um, uma época que se não houvessem tantos candidatos como há este ano para Six Man, eu era um, um, um deles.
0: E o problema é que o Six é. Man agora já é um prémio que já opá, perdeu muito a sua, a sua essência.
1: É, não sei não. Este ano temos muitos candidatos.
0: A questão é que temos mesmo, temos muitos. Temos só dois. Temos logo dois nos Clippers, pumba, só para começar bem. Depois ainda temos um, se, calhar, se calhar o Dinwidi, mas não que ele, ele agora está a começar com o Kyrie, por isso eu duvido que ele volte a ser apto para isso. Um, temos malta dos Pacers, temos um, o Danny Schroeder. Temos o Danny Schroeder que está a ser insane. Um, os Nuggets não pode ser considerado ainda. O Putz jogou muito poucos jogos. Uh, deixa eu lá pensar mais quem. É uh, o Bogdanovich? Sim. Ah, um... tens muitos candidatos, a verdade é essa. Um... Mesmo nos Lakers, o Dwight Howard. Sim, o Dwight Toward. O
1: Dwight Toward é, é daqueles que, que é como o OG, não é, não é. Os números, mesmo que ele tenha fazer números muito bons, para quem está a sair do Buck, não é? Uhum. Mas o que ele traz é equipa, aquele, o espírito, tudo. Uh, é, é o white test, é o jogo. Uh, as pessoas pensam que. Uh, epá, e, e também compreendo um bocadinho ver os resumos, porque há jogos que são muito tarde e tudo, mas tentem quando podem, quando tem uma manhã livre no um dia a seguir, quando há o jogo mais cedo tentem ver o jogo, porque há coisas que nós só conseguimos ver a ver o jogo, estar ali atentos a ver o jogo Sim, há, é, há é muito ver este o...
0: tipo de jogadores é, resumo muito isso, este tipo de jogadores
1: não são as estrelas, não são os que fazem jogadas mais brilhantes, mas são aqueles que têm um impacto mais profundo que muita gente não percebe. A verdade é essa. Ah, e depois, quando a malta equipas. vê
0: que de facto as recebem, tipo, coisas do género. Uh, não Defensive Player of the Year, mas First Team All Defense ou Second Team All Defense oh. e depois lideram Sim, a Liga em Steel equipas. Ou, ou.
1: Sim, e, e são coisas que não se vê. Uh, no. No, na stat sheet, também não são os primeiros dados que aparecem, mas são coisas que e o próprio impacto uh, o hustle, tudo, são coisas que não aparecem uh, quem vir a stat sheet do Marco Smart pode não ser a mais brilhante, mas quem o ver a jogar é um dos jogadores que mais deixa o coração no campo e o suor e tudo, e tu sabes disso tu vês mais jogos dele que eu eu, seja, eu quando gosto de sempre ele.
0: que posso e se o Marca Smart é Exatamente. Que, ele faz lembrar, sabes o quê? Aquele tio que tem uma oficina, mas que no entanto também sabe arranjar canos e que no entanto também sabe de eletricidade e que também percebe um bocadinho de, sei lá, de equitação. Quando, parece que ele está a jogar. Tico. Tipo, imagina, os Celtics precisam de rebound, o gajo está lá. Uh, mas quando eles precisam que ele meta triplos, ele mete 11 triplos, estás a ver? É, é isso. E? Mas quando ele precisa que, que o gajo faça abafos, também faz. Quando precisam que ele faça 10 assistências, e... também faz. É isso, estás a ver, tipo, ele é, ele é tipo, sabes aquele, não é mauzão é quando eu, os Power Rangers se uniam, é isso, o Megazord, o Megazord, é essa é, é
1: o <risos> Megatron, tu, tu, tu não percebes nada eu, tá. nós temos de fazer aqui um, um podcast Power Rangers e, e, e Transformers, Megatron era, era dos Transformers, o é, Megazord é. é quando, tipo, eles juntavam todos, tipo, tens de começar a aprender isto, isto é cultura, ah, eu via a boé, mas
0: não curtia assim tanto, na verdade, Quer dizer, eu,
1: eu, 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 vi, eu vi os Power Rangers, mas como sou do Altónico era complicado saber qual é que era o primeiro e qual é que era o azul. Que? O quê? O quê? Os Power ah. Rangers têm sempre uma ah,
0: cor. Ah, eu esqueço-me desse pormenor. Bem, chega de falar de Power Rangers e dos Raptors. Power Raptors. Por acaso era uma cena fixe, um bom mimo para fazermos. Um... Olha,
1: um, um, uma boa ideia se eles quiserem usar, patente de jogo exterior...
0: Exatamente. Bem, estamos quase aos 50 followers no Twitter, mas bem vou deixar isso para o fim, que é para acabarmos numa nota positiva. Um, outro tema desta semana. Well, uh, eu ia falar dos Miami Heat, mas... Eu acho que estou um bocado desiludido, porque... Eles perderam contra os Clippers, então não quero falar deles. e <risos> um, Another news. Podes falar dos... dos, dos vocês? dos Timberwolves, que era quem, quem mais tínhamos preparado. Um, porque sinceramente é. eu acho que é a quem devemos dedicar agora um bocado de tempo porque sem dúvida que também está a haver ali uma situação de rapto naquele franchise
1: se a semana passada cascámos nos Rockets esta semana cascamos nos Wolves e para a semana vamos cascar, cascar nos Chicago Bulls spoiler alert não sei por isso, mas não já dizer eles ganharam dois jogos explicar. esta
0: semana por isso é, é para nada. a semana
1: é para a semana, não é esta
0: pronto, mas esta mas, semana pode uh... ter desculpa para perder
1: Pronto, os Wolves estão na maior losing streak da NBA. Estou a perder há 10 jogos seguidos, não é? Um, o que, faço ao início da época excelente que eles tiveram, eu, eu, eu esperava que eles aprendassem, mas não esperava que eles ficassem tão bons como estão, porque sinceramente não tem equipa para isso. Tem jovens, tem jogadores bons. Tem o Andrew Wiggins, está na melhor forma dele desde a época de rookie dele. Tem o Cat, que é o Cat. Tem o Robert Covington, Robert, Robert que é dos melhores jogadores da NBA. ponto tem jovens como o Jared Culver que podem ajudar. Uh, ok, ficaram sem o Jeff Tig, mas o Jeff Tig não era agora assim uma ajuda assim, um game changer naquela equipa, vá. Mas eles também não não têm precisam que, de um não point
0: guard. guard, eles precisam. O Jared pois, Culver tipo, é um Rookie Point Guard que está a cometer muitos, muitos mistakes. Tipo. Apesar dele, de eu tenho claro. certeza que ele vai ser bom, atenção. Mas ainda é muito sim, verde sim. e não, não é de todo com rookie point guard que vais aos playoffs. Não estamos a falar de um jogador do calibre de LeBron James é nada disso.
1: Sim, sim, claro Mas também não, não ia Também já nem ia por aí Eles só não são a pior equipa da NBA Porque os Cavs existem Os Warriors existem Os, os e Knicks pronto. existem Já nem quer falar dos Knicks Porque nós Os Knicks estão tipo Nós somos uma cave, não é? Nós somos uma cave Estão lá os Knicks Que é tipo Damos às vezes de vez em quando Um bocadinho um <risos> um, Uma bolachinha Mas nós precisamos mesmo de ir lá E dar-lhes porrada Nós damos porrada nos Knicks Que, que é o nosso divertimento favorito, um, mas é isto uh, é como tu te dizes temos aqui uma situação de reféns uh, FBI alguém trato daquilo alguém vai salvar o, o Carl Anthony Towns o Andrew Wiggins porque somente o Carl Anthony Towns alguém o meta num sítio qualquer alguém o meta nos Suns alguém o meta em algum lado porque
0: nos Suns pá, pá não sei eles alguém. têm o DeAndre Eitan e eles gostam muito dele hum,
1: mas uh, lembra-te de uma coisa o Carl Anthony Towns é muito amigo do Devin Booker
0: mais rapidamente é. eu vi, se calhar, o D-Book uh, de ser trocado pelo Wiggins. Eu, eu, não sei eu, se ia melhorar eu, muito, porque eu, continuavam eu. a não ter banca, não ter um point guard, uh, mas pronto. Eu acho tá que a conclusão já... dessas duas equipas Ai, é maravilhoso.
1: Era maravilhoso. Uh, era eu sei que os Santos são burros, e eles eram bem capazes de fazer isso. E é porque eu não sei qual é a necessidade de eles terem o Andrew Wiggins quando já tenho o Kelly Oubre. mas pronto. Uh, isso já são outras conversas e outros aspectos. Regulações, esquei lá, uh, mas pronto. Uh, de... Mas que estavas a falar do, do David Booker para lá não ajudava muito, mas era, já era um destino. Já viste que era um jogador, ok. Se eu for para aqui, jogar nesta posição que eles precisam, nã, nã, nã. metem lá uns veteranos a misturar ali. Que a tudo. tinha alguma coisa interessante. Os filmes louvores eram interessantes. Outra vez, desde o Kevin Garnett estava lá pronto foi a última vez que fizeram os playoffs nos primeiros anos do Kevin Garnett, vamos lá ver a quanto tempo é que o Timberwolves levou aos playoffs é horrível não tenho palavras mas pronto uh... vamos lá ver uh, eu acho que a experiência de Carl Anthony Towns
0: pronto, morresti. tanto o jogador pera, ou pera, o pera, jogador pera, pera, sai. É Porque morreste. a experiência de Carl Anthony Towns o quê
1: temos descontados
0: ah, sim, sim. Apesar deles dizerem que ah, o cara da Antony está está para ficar, que foi o que eles disseram esta semana. Deixa-me chateado, é... deixa-me chateado, chateadíssimo. Eu acho que
1: o... ok. Ou está tá no contrato grande, não está já?
0: Está, já está no contrato grande.
1: Ok, o, o homem... ou se é bem ou se é mal.
0: O... Mano, não há nenhuma Acabem. equipa que se importe dar o um máximo a um jogador daqueles. Estamos a falar do... Com... Tipo, discutivelmente o pra... melhor center uh, em termos de skill skill set da NBA uh, Sim, para sabe muito, fazer tudo ofensivamente melhor center uh, Por isso, nós damos o Max a gajo e se damos 20 milhões ao Cody Zeller, não podemos dar 27 pelo Cat. estamos, estamos a brincar aqui. Michael Jordan, é sempre a ti <risos> Isso é mesmo brincadeirinha Tipo, olha por mim ele até ia para o de, sei lá, jogar com os outros dois maganos Jogar com o da Olha
1: que esse pink and roll era interessante. Era muito fixe, mano. Tipo,
0: yeah. Os Ornets têm mas... putos interessantes, mas pá, não sei. É preciso fazer. É... Faça uma fusão com as franchises. Olha, olha,
1: ali com, com o PJ Washington também era é engraçado. é pá, temos lá. Eu acho que essa ideia que toda a gente tinha dos. dos Warriors, isso já foi.
0: Não, 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 é, não é possível. Tipo, não vai acontecer em nenhum tipo de universo essa Sim. troca. E se acontecer, eu juro que vou aquela iniciativa do dia de andar de metro só de cuecas e participe e tira uma selfie porque
1: acho que, acho que isso já passou
0: para o ano que vem, não faz sentido tipo, eu faço uma madeixa rosa seja o que for não vai acontecer, não há, não há salário para isso, não há n- não há tipo, como fazer isso e manter D'Angelo, Steph Curry, Clay Thompson e Carl Anthony Towns, não um acontece e não iam trocar, os gajos querem jogar juntos, tipo, um pelo outro o que é que ele ia acrescentar? Shooting guard gel tem o Andrew Wiggins que está a fazer uma época fantástica o que é que iam buscar? Pois,
1: quer dizer, o, o D'Angelo pode jogar point guard na boa.
0: Ele não é playmaker nenhum, mesmo, Tipo, come on. Ele é um shooting guard okay, de eu, certeza.
1: Ele levou os nets às costas, tendo
0: a calma. Ah, certo, mas não era ser point, okay, não era ser um point guard de tudo. Tipo, tá era, bem. Ah, era o
1: um melhor point guard. Ok, tinha um Dinoidi, mas era o melhor point guard que eles tinham.
0: Tá mas ele é um shooting guard. Tem que jogar a shooting guard. Tal como o Devin Booker. E assim que tu metes o DeAngelo Russell ou pede um point guard a sério como o Devin Booker tens uma época de 50 49 Pronto, é isso que acontece.
1: <risos> o que acontece é uh, esta época vai começar. O, o, os olhos não vão dar um pull no trigger. No... Não, não, não.
0: Ainda se a meu Seth Curry no... volta daqui a um mês.
1: Sim, não vale a pena. Uh, talvez consigam não ser a pior equipa da NBA. né? As primeiras três ou quatro equipas têm uma chance de ter a primeira pico, por isso não é por serem os melhores ou piores sempre ganham. Ah, os Knicks já andam a tentar há
0: muito tempo para serem os piores, para conseguir ir a primeira pico e está lixado.
1: Se não conseguem ser os piores na no pico, mas são os piores no nosso coração e sim. Yeah, é é
0: são sempre os piores.
1: É, nós fazer sempre os piores. Uh, mas. Pronto, a experiência... Os Warriors não, não vão mexer na equipa, devido. A mexer são aquelas...
0: AFC são aquelas pequenas trocas que eles fizeram agora. Mandaram embora o Eli Collistein, que não se adaptou à equipa. Assinaram o Marquis Grease um, Depois de o terem mandado embora, é muito... que é, não percebi muito bem, mas ok. Acho que foi por, por razões de, de salariais. Mas pronto, tudo bem. Não percebi
1: também. É, okay. São aqueles movi- coisas que... Acho que nem o... É, coisas à lalda do próprio... Luís
0: Felipe Vieira. Ali por baixo do tapete. Oh. Vá, vais.
1: Pagamos-te,
0: né? Damos-te buyout, mas... Vamos, mandamos-te embora. A, a seguir assinamos-te para um contrato de 10 dias, mas olha, afinal, ao fim de 2 dias, desse contrato de 10 dias, já tens um contrato garantido para o ano. Pronto, ok, tudo bem.
1: É, são coisas que já nos ultrapassam. Mas, pronto... Uh... As mexidas as cenas nos contenders, aqueles afinamentos finais, uh, até lá, vamos ver. Uh, acho que os Timberwolves têm que aproveitar. Enquanto o valor do Cat e do Andrew Wiggins está alto,
0: ah, sim. E, e o contrato do Wiggins tipo, é um max, mas é um max tipo bicho, não é um max de 40 milhões. A lá, Chris Paul,
1: sim, estamos a falar de, estamos a falar de jogadores jovens e, a, e, e não te esqueças também, o Chris Paul está no final da carreira. O... Carleton e tal, não vai entrar no prime dele. Não, os Max, mesmo por aí pelo, pela duração e pela idade que eles têm, já são completamente diferentes. Okay. Uh, e, não quero me comparar, são jogadores diferentes, uh, completamente diferentes, não estou em outras fases estratafóbicas, não sei, gastatróficas, não sei <risos> é como <eu> vou dizer. <risos> Mas, se os Warriors conseguirem despachar para uma equipa que precise de um center... Uh, e consigo um, um deal parecido àquele que os Pelicans conseguiram pelo Anthony Davis e vamos lembrar que o Anthony Davis o Anthony Davis vai buscar mais dinheiro este ano, é verdade ele não, quer dizer, o move que eles fazem que é não aceitar dar uh, a extension para depois ter mais dinheiro, não é normal claro, é,
0: é, eu, eu não sair. sei as pessoas acham que ele vai vazar de Los Angeles por causa disso Alô, mas quem é que estava a esperar um, que ele um, perdesse dinheiro
1: mas ele não vai basear de Los Angeles de qualquer das maneiras, eu devido. É pá,
0: Só se perderem na primeira ronda, o que eu devido muito, ainda para mais depois do que aconteceu.
1: Pois eu acho que. Eles vão jogar até mas darem eu... a sangrar. O LeBron vai entrar naquele moto que.
0: Super Saiyajin 4 pensava... com cauda de macaco mesmo. Tipo...
1: Man, o Super Saiyajin 4 tem sempre cauda de macaco.
0: Eu sei, mas era para os nossos ouvintes que não seguem Dragon Ball, tipo.
1: Tenho que ensinar tudo. Um... Mas pronto, é isso. Os Wolves que aproveitem. O Andrew Wiggins pode ajudar mais umas equipas?
0: Ah, pois pode. Há muitas equipas que podem ter um Andrew Wiggins, na boa.
1: O Carlin Dunn pode ir para os Celtics.
0: Quem me dera, mas não vai acontecer.
1: É uma ideia. Pode ir para os Ox.
0: Não vai acontecer. Um...
1: Pois mas eles têm que aproveitar enquanto o valor está alto. Estou-me a me lembrar agora de equipas aqui que têm jogadores jovens, jovens contratos compatíveis com o do Carl Antony Towns, que precisam de um center, não é? Mais por aí que eu estou-me a lembrar agora. Eu acho que se tivesse aqui mesmo com uma caneta, para acaso tem uma caneta e um, um bloco de notas à frente, não é? Tenho sempre. Mas se tivesse aqui mesmo com garra e afim ver a possibilidades de conseguir encontrar cento e tal trocas que eles podiam aproveitar e bem. Mas, pronto, acho que os Wolves é aquele, é aquele estado de emergência. Alguém tire os homens dali. Já conseguiu tirar o Bruno Fernandes do Sporting, agora é tirar o Carlton e, então dos Timberwolves.
0: Sim, há mais situações de reféns na né, NBA, atenção. Mas esta está a ser muito flagrante, porque... Então depois de é que dizerem esta semana que ele afinal vai lá ficar, é só, só me dá pena do homem, como é que ele vai treinar todos os dias e tem que olhar para aqueles cabeças do ovo. Não sabem meter a bola no cesto, tipo... <risos> Gorgie Jang e coisas do género, tipo, come on. Estamos a falar de jogadores que só estão na liga para encher chouriça, tipo <risos> nem, nem vou comentar mais. E pronto, a é tipo falado disso. Que eu... Se o perdem os jogos toda esta semana. É isso.
1: É tipo aquele miúdo na escola que tu escolhes para a tua equipa de basquete porque ele era alto.
0: É, é um bocado isso, na verdade.
1: O problema é que nem ainda eles são todos altos. <risos>
0: Até
1: era o último a ser escolhido. Altos.
0: Era a última a ser escolhida legito.
1: Vejo, mas era só porque ele era alto. Tipo, passavas a bola. Em último caso, preferias ir 5 contra 1 do que passar a bola.
0: Ei, é, boa, tava, é real.
1: Ele estava sozinho debaixo do cesto, mas tu... Eu não vou passar ao taco fogo.
0: É que depois do que eu ouvi ontem, tipo... Aliás, ontem não, porque ontem já é um jogo da 15ª semana. Mas é assim, os ovos vão 0-4 esta semana. Ontem, é, é, eu tenho que dizer isto, porque eu de certeza que me vou esquecer de dizer isto para a semana que vem. Perdem um jogo em que estão a ganhar por 12 pontos no último minuto. Só me dá vontade um de rir. Dão blowout a elites contra os Thunder que estavam a ganhar, contra os Rockets que estavam a ganhar, contra os Bulls, uh, não vi este jogo, e contra os Nuggets que estavam a ter um jogo super equilibradíssimo e depois dão um choke no fim, como é óbvio. Um... Por isso, eu não sei, tipo... Estes senhores precisam de muita ajuda. Shabazz Napier é um bom jogador para se jogar do banco, mas não é um point guard titular em nenhuma equipa da NBA. Jared Culver é um rookie que devia estar a sair do banco. Trocaram pelo Alan Kreb Precisavam de shooters O que é que o Alan Kreb faz? Não sabe mandar a bola ao sexto Não sei O homem está a lançar 31% Mentira 23% de triplo Desde que chegou a Minnesota 33% de campo Por isso Aquilo que fizeram Trocaram o Jeff Teague Os Ox têm ganho jogos Os Ox têm jogado melhor Porque claramente precisavam De alguém que soubesse uh, lider- Liderar aquela Aquela ofensiva Como Para além do Triang um, Porque não vai ser um puto Como o Kevin Herter Que gosta de estar nos cantos Nem vai ser o Cam Reddish Apesar de ser Um dos rookies MIP Pelo menos um, A fazê-lo E o Jeff Teague tem sido muito bom fit Para o Krab, Que não jogava nem um único minuto Por isso mais uma vez, os Timberwolves foram assaltados. Uh, se bem que o contrato do Alan Crab é muito bom. Uh, mas eu não sei, o que é que achas que eles querem fazer? Achas que eles querem assinar mais um Max Player? Porque eles vão ter espaço no fim da época. Mas depois continuam com um banco horrível. Porque não, não dão de develop em nada, nem sequer... Não sei, isto está um bocado do síndrome de não sabemos é. o que é que vamos fazer. Vamos fazer uma salada de frutas com fruta madura e verde.
1: É que, é, é que esta free nem vai ser das melhores... A próxima, sim, 2021 vai ser recheadíssima, não é não vamos por aí. Não, mas mesmo não.
0: para o ano, tu tens jogadores bons. Tá? Olha, tens o AD, será que eles vão ter lá o AD?
1: <risos> o Eddy não vai ser de Los Angeles?
0: Sim, pá, é mim, mas será que eles vão ter lá o
1: Vão dar o quê? O Max ou a marca
0: Eu agradeço que tu saísse deste podcast. Um, é, não te é duleiro. É mentira, não tu duvida- du-
1: du- l- du- du- duvidas? Tu du- duvidas que os Timberwolves foram- eram capazes disso?
0: Eu acreditava mais nos Knicks ou nos Suns, mas os Timberwolves claramente vêm a seguir.
1: Eles eles tiveram... Tantos talentos que eles já tiveram, nunca fizeram nada. São capazes das das piores equipas que já foram geridas da história da NBA.
0: Ah, sem dúvida.
1: Eu eu acho que tanto desperdício não é azar. Não, não. Ah, 15
0: anos na miséria ah, não é azar. Há
1: franchises tu podes dizer que é azar. É que eu já nem digo ganhar nada. Eu já digo... Vá, ir um second round, um... ir aos playoffs. Vá, ir aos playoffs, não é? Não é para aí. Eles estão cês a ter o maior drop da seat, história, não é?
0: Vocês, oitava seat.
1: vá. Eles estão a ter o maior drop da história. Se calhar, não sei. Posso estar um bocadinho errado, mas não devido que esteja um bocadinho longe disso. Uh, não é azar, isto é incompetência. Ponto. Sim. sim. Acho, que nem, acho que nem os Knicks chegam tão mal. Porque os, os Knicks, Knicks, ao menos, têm... eram contratos é. bons
0: este ano. Atenção. Nós falamos mal, não... mal deles, sim. mas eles também têm alguns contratos bons. Eles não sim, sabem o que é, é. De fazer aos jogadores, mas os contratos são bons.
1: Mas os Knicks também levam muito mais criticismo.
0: Ah, sim, claro. E, Estamos a, a falar da maior franchise da NBA. Não. Exato. E do,
1: um dos maiores mercados que a NBA tem para oferecer. É o maior. É. Se, sim, a par de Los Angeles.
0: Não, mas em termos de dinheiro é o maior mercado, sem dúvida. Porque tem o owner sim. mais rico tipo, e tem o maior número de fãs. Apesar dos Lakers serem toda a história, os Knicks têm todos os fãs. <risos>
1: A verdade, estão logo ali Muita gente vai a Nova Iorque É é por aí Tem a melhor arena Vá
0: É é muito linda mas
1: vá É bonita Mas pronto Se mina só tivesse o mercado Minimamente parecida a Nova que quase nem diga igual,
0: mano. Man, vamos só ver os, os exemplos de franchise players que eles tiveram que mandaram por meio dos 12 Os últimos dois tiveram dois power forwards absurdamente insane, o Kevin Love e o Kevin Garnett. E depois dos de trocarem, foram completamente irrelevantes, mano. Não arranjaram ajuda J- J- nem que... para o Garnett, nem para o, para o Kevin Love. Era só meterem uh, jogadores que fossem minimamente decentes e tinham uma playoff uh, birth, Mas não, vamos tipo trocá-los depois andámos na penúria mais meio dúzia de anos e depois vem mais um jogador que agora está a ser o, o Third Coming of Jesus Christ, que é o Carl Anthony Towns o Higgins, pronto, teve uns, uns anos que teve abaixo da expectativa uh, e pronto, vamos deixá-lo ali com o seu bro Andrew Higgins ali a apodrecer e depois quando tiverem 35 anos é que vão ser trocados para uma equipa boa, oh, né? Por favor, tirem-nos dali, chega deste assalto, uh, chega deste rapto uh, yeah. nós gostamos de ver bons jogadores em boas equipas E se não as sabem gerir, ao menos que deixem-nos ir.
1: Lembra-te que em 2009, no draft, eles tinham duas picks à frente dos Warriors. Escolhi o Ricky Rubio. Pronto, tudo bem por aí. O Ricky Rubio, na altura, estava super hypado, não é? jogador de Espanha. E acho que lá foi minimamente decente.
0: Foi, ele é é um bom bom jogador, tipo, não é? É um roleplayer, tipo, mas é um roleplayer bom, tipo. É muito bom playmaker. E e vendia
1: camisolas, e camisolas.
0: É muito bom playmaker, Tipo, não tem nada a dizer, é bom, tipo, a defender. Uh, por isso, mais que suficiente. Mas... Se fossem todos Ricky Rubens, estavam eles bem.
1: Vá, mas uh, pronto. Uh, e depois tem o Johnny Flynn, ok? pergunta a vocês, exato. Pronto. O Johnny
0: okay. Flynn, aquele Lugador. que foi escolhido à frente do Seth Curry em 2009, toda a gente sabe, exato.
1: Exatamente, uh, é, o maior achievement da carreira dele é essa, por isso os completamente conseguiram dar, uh, além de escolherem dois guards né um deles é que conseguiu efetivamente fazer alguma coisinha, né? o outro 4 ou 5 anos depois, ou 6 ou ver que foi depois já está nos Rockets deixa eu falar do homem um, e pronto o suponho ter tido eu, eu ter sido os Warriors antes dos Warriors, já tinha o Kevin Love que já na altura mostrava ser um dos melhores power forwards a fazer stretch no floor, né? e é o que eu digo, eles ter sido os Warriors antes dos Warriors se fossem uma franchise decente
0: mas pronto,
1: vamos é. passar aos prémios.
0: Vamos passar os prémios, passar os prémios, prémios da semana, já que muito no Zool of Pronto, honorária. Vamos dar os prémios da semana, mas claramente temos os prémios da semana honorários. Um, prémios da semana, a meu ver, muito fácil na, na conferência Oeste. com para o Damien Lillard, que está a tentar tirar aquela equipa da penumbra. Um, Diz lá outra vez: que é Damien Lillard?
1: Damien Lillard do quê? Ganha o quê?
0: Prémio de jogador da semana, do Oeste. Qual é a dúvida? Fazer médias de 53 pontos. A dizer... 53 pontos a dizer, e 9 acredito...
1: assistências. A dizer, eu não acredito que vou dar o prémio da menina do Oeste. Eu não acredito que vou dizer isto. Eu só queria ouvir-te a dizer.
0: 53 pontos, 3. Um, 10. 9 assistências e 7 ressaltos. Uh, lançar 53% de campo, e 57% de triplo, 95% de free throw. Absurdo. Um, o jogo que perdem é um bocado incompreensível, na verdade. Mas, fora isso, uma semana exímia e sem dúvida que o homem continuar assim, eles vão aos playoffs. Eu ainda acredito. Esta é a Guy Believe. No oeste. no oeste, eu vou dar ao Siakam, porque depois daquele primeiro jogo ter dito na semana, acaba por fazer uma semana exímia e acabam com um recorde 4-0, com ele a fazer médias de 24 pontos. Um, por isso, e senhor, senhor Siakam, um, mais uma semana, como já falámos há bocado dos Raptors, maravilhoso e não há muito mais a dizer sobre, quem é que tu meterias?
1: É, os mesmos que tu. Acho que esta semana, pronto, o No seria complicado, quando um jogador faz uma semana como média destas, é, é complicadíssimo. Ponto, quase 53 pontos por jogo. Uh, senhor Demina senhora
0: uh, E no oeste, era entre ele e o respeito suspeito do costume. Uh, mas o... <risos> Toda a gente sabe quem é que estamos a falar, não é? O senhor grego, é... aquele que é unânime MVP, é? o okay.
1: quê? A g O <risos> uh, suspeito do costume, aquele que o nome não deve ser pronunciado, pelo menos até, uh, até conseguirmos uh, dar... Sem sombra de dúvidas para mim, o outro jogador da semana, mas pronto, uh, damos ao Siakam. Isso é preciso eles perderem
0: jogos, não é? Mas está a ser complicado.
1: também é verdade. O melhor recorde NBA, a única equipa com 40 vitórias.
0: 8 do Winstreak.
1: É complicadíssimo assim. Um, pronto, o que é que se há de dar? dá se ao Siakam, vitórias importantes, por exemplo, contra os Tixers, vitórias importantes e complicadas, não é? São equipas muito fortes. Aquele este está ali, Uh, e quentinho. Por isso, vá, acho que os prémios estão coisas melhores. Nós queremos dar um um prémio honorário, não é? E, com isto, vamos introduzir também o próximo tópico, não é? Aquela conversa que nós não queríamos ter, mas simplesmente vamos ter. Então, o nosso jogador da semana da NBA, não é do West do West, é da NBA, é o Kobe Bryant. Ganhou o nosso prémio honorário desta semana, que infelizmente faleceu. é complicado. Acho que é a primeira vez que nós, realmente a nossa geração, a geração dos nossos pais está a passar por um... Realmente alguém que vá. Acho que é o primeiro astro, assim, que perdemos, não é? Sim, não nós perdemos. Sim, nós
0: podemos de... ver, tipo, os jogadores como o Bill Russell e tudo, continuam vivos. Uh, se calhar as pessoas que viam o Bill Russell provavelmente já não estão vivas.
1: Mas, pronto, esses são muitos, Vá. Mas o próprio Karim, tudo. É, acho que a nossa primeira referência a ver o basquete,
0: é, Sem dúvida, a malta da se nossa se faixa se etária, o primeiro ver. contacto foi o Kobe. É,
1: eu n- nunca tinha jogado basquete, já sabia quem era o Kobe Bryant.
0: É isso, é isso. É, parte muito por isso. Uh, e, é. e isto tem tudo... Eu sinceramente ouvi o nome do Kobe antes do Jordan e toda a gente uh, concorda ou concorda quase. Eu e eu,
1: eu, 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 não, porque o meu pai, na altura, ele dizia-me que os jogos davam, era um jogo o ok, que que era, na Sport TV, mas tipo, a Sport TV era, era TV pirata, o cassete pirata, era uma cena assim, tipo, befanhosa, e quando eu era pequeno, eu dizia-me, tipo, a ver basket, vá, não é, né? era ver basket, que, epá, eram umas coisinhas que, de vez em quando, passámos íamos passear Iamos, Iamos. e passávamos e viemos... E ele falava-me sempre de um jogador que era o Michael Jordan e do Scottie Pippen, que diziam era, que, dizia que eram os parceiros e que ele gostava muito de ver. Por isso, eu já ouvi falar de Michael Jordan muito antes já ouvir falar do Kobe Bryant, mas que eu me lembro mesmo uh, que, tirando Michael Jordan, pronto, que também era mais uma marca, pronto, agora fala-se mais de Michael Jordan, também mais. Michael Jordan é uma marca também já, uh, mas quando falamos do Kobe. Uh, é, 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 o Basket estava uh, longe de ter qualquer tipo de ideia de que ia acompanhar tanto ou sequer, mas eu já sabia quem era o Kobe Bryant. Era o jogador dos Lakers que, efetivamente, era o melhor. E foi. No período que ele jogou, antes da lesão daqueles sem sombra de dúvidas.
0: Diga-se o que ser, uh. Uh... É
1: um exemplo que tem, tem, se calhar, a parte de Michael Jordan, o melhor mindset que esta Liga já viu. Era dos jogadores que só não deixava o coração literalmente no campo porque não dava, não é? Era complicado depois jogar sem isso. Foi, se calhar, o exemplo de muitos que entraram nesta Liga. Não foi, se calhar, foi efetivamente muitos que entraram na Liga. E nós vemos isso, uh, houve um tweet muito viral que está a passar, que se diz que o espírito vive se no fadeaway do Devin Booker, no footwork do The Mother Rosen, uh, esqueci o que, é que era mais, mas é muitos detalhes que muitos jogadores uh, acabam por imitar, porque viram, e foi a primeira referência que tem, aquela, ah, eu é quero é ser como o Kobe, como Antes do Kobe, queriam ser como o Michael Jordan. Como o próprio Kobe queria ser como o Michael Jordan. O
0: Kobe modelou é... todo o seu jogo à volta de Michael Jordan e aqueles jogadores que têm a nossa idade um pouco mais velhos. Um, de facto modelaram o seu jogo através do Kobe. Ele é, é e foi um mentor para todos eles. Uh, pois é, é, é muito, se é muito complicado para os fãs, eu nem quero imaginar como é que é para, para jogadores. Que tiveram pois, e, com ele como mentor estes anos todos.
1: Era. E dizem que ele era mal com as cobras. Uh, Aquela senhora do Lou Williams, que ele estava a dizer que. Sim, que ele tirou os foi... ténis
0: todos para o lixo. E,
1: e dizem que não os podiam usar, eles eram muito soft para aquele. E estamos a falar de homens grandes. Uh, estamos a falar adultos, de homens de. Podes adultos. E eu tratava-lhes assim. E há histórias que ele dava. Mas a verdade é que não há uma pessoa. Tenha sido colega dele e que não tenha ficado tocada com isto. Uh, ok, estamos a falar da vida de uma pessoa, não é? Mas uh, estamos a falar da vida de uma pessoa que lhes era querida, que realmente deixou a marca numa organização e deixou uma marca no jogo. É incontornável uh, a marca que o Kobe Bryant deixou no jogo, que nós todos gostamos e que acompanhamos todos os dias, sempre que conseguimos. Porque uh, a verdade é esta, e foi que o primo jogador mágico nós vimos, que ele tinha aqueles movimentos tinha aquela irreverência tinha aquele estilo de jogo tinha mesmo estilo, era um jogador que dançava quando jogava, não sei uh, tu começaste a ver-me um pouco mais tarde que eu, uns 2 3 anos mais tarde que eu, se sim, não me engano cheguei
0: a vê-lo, mas, I mean uh,
1: sim, porque por exemplo trata-se muito
0: uh, apenas de vídeos do Youtube daquilo que ele era antes, porque com 35 e 36 anos eu não estou à espera que uma super estrela esteja ainda no seu auge uh, Lebron James, fora desta é conversa óbvio.
1: pois, é uh, não sei qual é a primeira memória que tens do Kobe Bryant mas mesmo falando de basquetebol uh, uh, para caso, para me... Acaso não me recordo mas mas eu lembro porque como já coisa a primeira época que eu me lembro de ter acompanhado foi 2009 2010 uh, foi nessa época sorte
0: que de... eles são campeões
1: exato e contra <risos> contra os Celtics de, de Doc Rivers e do Big Tree, não é? Um, foi a Revenge Tour do Kobe. Uh, foi a primeira memória que eu tenho dele. lá claro, não era da equipa que acompanho, não é? Acompanho a equipa que não tem nada a ver com ele. Só que partilharam mesmo. Mas a prova que ele é maior que o próprio basquetebol, já, uh, foi todo o movimento... Uh, que houve através da morte dele, desde o estudar dos dos Mavericks, do Mark Cuban, retirar o número 24 e acho que muitas mais equipas vão fazer. Todo o tipo de amor e apreço que foi recebido em todo o o jogo. Claro que qualquer jogador que morresse ia ter qualquer tipo de homenagem, acima, eu acho que a este nível ninguém estava à espera. Também foi uma morte, ninguém estava à espera. e um ponto enquanto isto, enquanto estamos nesse tópico, que é um bocado complicado de falar, eu acho que a NBA teve muito mal. Eu não tenho que cancelar os jogos, porque... Uh, e como já disse uma vez, e já vi muitas pessoas a dizer, e a verdade é esta, uma liga que se preza tanto pela saúde mental dos jogadores. Uh, tem que se preocupar mais. temos homens grandes, uh, completamente destroçados. Há imagens do Tyson Chandler que me deixam com o coração na boca, o Devin Booker e muitos outros jogadores muito próximos dele, que hum, estavam claramente afetados e que não não, não havia condições para jogar. Jogaram porque são profissionais acima de tudo. Para muitos que digam, ah, não era isso o Kobe não queria cancelar sem os jogos. Eu acho que se o Kobe visse o estado em que as pessoas estavam realmente queria que as pessoas estivessem bem acima de tudo. E acho que o Adam Silver teve muito mal, não é? Uh, o jogo com os Clippers que era para hoje...
0: Yeah, não vai acontecer? Felizmente,
1: não vai acontecer. Eu acho que também não há condições para os Lakers jogarem. Uh, eu acho que, somente os Lakers, estamos a falar do um teve lá 20 anos. Foi... Oh, o Icon foi, se calhar, o, o melhor Laker que eu já vi. Sem sombra de dúvidas, não foi? Se calhar é sem sombra de dúvidas. Não viu Mike, o Magic Johnson, não viu o Shaquille O'Neal nos, nos Lakers, não não é muito por aí, mas se calhar a estrela maior de sempre na história dos Lakers, só o tempo dirá mas não, não é que haja muitas vezes nisso e, e tudo uh, o impacto que ele teve em muitos desportistas, não estamos a falar só de, de jogadores de basquetebol e viu-se pelo exemplos como o Djokovic uh, a sua mentalidade uh, no Barcelona ele deixou muitos amigos, não é? O Ronaldinho, o Messi por exemplo um, muitos esportistas foram tocados pelo, pelo Kobe uh, e notou-se isso e acho que um, não não, foi uma, não é uma coisa fácil de digerir no, no mundo do, do desporto já não estamos a falar do mundo do basquetebol uh, estamos a falar do mundo do desporto em si o, número do, o mundo do desporto perdeu um dos seus maiores astros de sempre eu acho que não, não, há, não há sombra de dúvidas eu acho que estou a falar um bocadinho muito se quiser dizer alguma coisa diz-me uh, Happy, happy. Não não sei. Sei.
0: é isso é, é, é muito isso trata-se é. não, não, não de um jogador de basquete mas de um dos melhores desportistas de todos os tempos alguém que prova que o talento não é tudo que prova que temos que estar aptos mentalmente para jogar qualquer tipo de, de jogo e para nos adaptarmos a qualquer tipo de situação que trabalho duro é que importa um, e isso pronto é algo que vemos muito no Cristiano Ronaldo por exemplo que e em muito poucos outros atletas a este nível sinceramente, o Kobe se calhar era o maior exemplo disso no basquete, um, ele que nunca parou de treinar, que nunca parou de, de tentar uh, ser melhor, tentar melhorar o seu jogo uh, e a grande prova disso é os cinco anéis que ele tem de facto e uh, que não há muitos jogadores nesse nível, muito menos nesta era do basquetebol no século 21, a uh, era mais competitiva de sempre a meu ver. Um, não quero que eu tivesse visto as outras, mas... É assim, é muito complicado não dizermos isto quando temos demasiados talentos geracionais uh, a atuar ao mesmo tempo. Uh, é verdade que em todas as eras houve grandes jogadores, mas... Aquilo que o Kobe uh, fez nos Lakers com o check, vai, uh, o Sinceramente, aquele tripeat eu acho que vai demorar muito tempo até existir uh, outro sequer meramente parecido. Uh, porque não foi um tripeat uh, Arrumar toda a gente 4-0. Como nós vimos os Warriors fazerem, por exemplo. Não foi esse tipo de de campeonatos. Foi um campeonato séries Série 17 jogos. Aquela série com os Suns. Que ele no Game 6 faz o Game Winning Shot. E pronto. A partir daí toda a gente percebeu o que que era de facto o Mamba Mentality. Mostra muito aquele jogador que ele era. E é isso que eu acho que ele queria que ficasse. Esse tipo de mentalidade. Um, não só para os jogadores que cá estão agora, mas para aqueles que ainda virão. Um, ele que sempre foi um embaixador do jogo, que tinha agora uma academia para formar novos jogadores, um, sempre apoiou a modalidade em tudo que, o tudo que fosse preciso. Um, ele que era vencedor do um Oscar agora recentemente, com um documentário animado sobre a história da sua vida uh, dentro do basquetebol. Eu não sei... Era uma pessoa que ainda, ainda tinha muito para, para ser galerdoada. E sem dúvida que Sim. perdê-lo neste ano, onde ele ia ser First Ball at Hall of Famer, uh, é ainda pior. Com certeza que vai ser um momento completamente absurdo e super emocionante para aqueles que estiverem presentes e para aqueles que estiverem a ver. E opa, é a primeira super estrela do basquetebol que parte demasiado cedo. e um, Estamos a falar de jogadores do top 10, se calhar, que neste momento ainda estão todos vivos. Um, Magic, Lebron, uh, o Shaq, o, jo- o Lebron, uh, o Jordan, uh, o próprio Wilt, temos o, o, o Karim, o, Karim. Um, o, o Hakim, o uh, Tim Duncan. Duncan, sei lá, todos esses jogadores estão vivos, todos esses jogadores que marcaram gerações, mas estamos a falar de um jogador que, se calhar, Se calhar, pelo tempo que ele lá teve, o jogador mais icónico de sempre dos Lakers e por isso é só completamente normal este tipo de reações que as pessoas estão a ter. Estamos a falar de um jogador que meteu centenas de milhares de pessoas a jogar basquetebol, a ver basquetebol, que isso é que é o mais importante, um dos maiores impulsionadores do do basquetebol, assim que passou a ser televisado, transmitido televisivamente. Nacionalmente nos Estados Unidos, impulsionou imenso o o basquetebol em termos mundiais com adeptos na China e nas Filipinas e em todas as comunidades asiáticas. Meteu a malta a jogar basquetebol em África, como foi o exemplo do Joel Ambiid, ele que só começou a jogar basquetebol quando tinha 15 anos ou 16. por isso, podemos ver que ele tornou ajudou aquilo que o Michael Jordan começou, quando ainda havia pouca tecnologia. Ele continuou. E a par com o LeBron, fez com que o jogo se passasse a ser um jogo mundial. E tem dúvida que todos estes jogadores que neste momento entram na NBA, que são fora daquele círculo Canadá-Estados Unidos. Um, muitos deles têm o selo dele. Um, por isso, yeah, é uma grande perda, sinceramente. E é completamente compreensível tudo o que virá daqui para a frente, todas as reações, tudo, todo o comportamento que possa surgir de, em termos de televisivos, jogadores em relação a isto, porque estamos a falar de uma pessoa que para nós era um jogador, que se calhar muitos eram um ídolo, mas para, para eles era mais do que isso, era um melhor amigo, era um mentor, era aquela pessoa que tu pensavas que nunca ia se quer se aleijar quanto mais uh, falecer de um momento para o outro, uh, por isso yeah, não há muito mais a dizer, uh, absurdo só e chocante de tudo o que aconteceu, a filha dele que tinha um futuro brilhante pela frente, tinha apenas 13 anos, um, as outras miúdas que estavam presentes no helicóptero que eram amigas da, da Gigi, uh, o motorista do helicóptero, o, o treinador de beisebol, uh, Sei lá, todos os outros passageiros. Toda a gente, toda yeah, a gente. Todos partiram uh, demasiado cedo e. O próprio
1: acidente é. É bizarro. É completamente bizarro. Yeah. Uh, eu, não, eu não quis acreditar quando. Li aquilo, foi completamente.
0: Foi completamente inesperado, né um, yeah, eu, tu estás a lagar, uhum. mas ya, yeah, tudo bem. Estava uh, a dizer que estava a
1: estudar e naquele momento vi ao Twitter e foi. pá, não sei. Uh, epá, é triste, uma pessoa não, não é um familiar, não, mas é uma referência. Foi alguém que
0: causa consiga. um vazio estranho, né? não, sei. É, um vazio estranho que... não é? Não sei, causa um vazio estranho no jogo.
1: Não é aquela dor que morreu um familiar, alguém muito próximo, mas sei lá, é uma referência, alguém que sempre teve lá. Desde que tu te lembras, a verdade essa, de, de alguma forma, tu vias aquela pessoa era a tua referência, seja na faculdade, seja no desporto, seja na escola, seja como tu encaras. Problemas da tua vida, seja como faças o que fizeres no teu dia a dia, de alguma forma ele estava lá, né? de alguma forma presente. Ele estava
0: presente, uh, exato, é, é, é muito, é, passa muito por isso. Está a presente é aquela, de alguma forma.
1: Ah, sempre pensei que o clube ia ser treinador de basquete, ele tinha aquela mentalidade, aquela mamba que se podia transmitir tipo, para uma, uma equipa, não sei, sempre quis acreditar nisso e infelizmente não consegui ver, não é? Uh, foi muito trágico, não tenho. Acho que é um tópico muito sensível. Uh, tenho pena da equipa. Se os Lakers estão completamente motivados, o LeBron deve estar. Isto é porque é uma dedicatória ao Kobe. Eu acho que eles estão com essa motivação. Acho que vão transformar toda esta mágoa em angústia, porque é uma perda, não é? A gente, na da... chave dos Lakers, de alguma forma teve um contato com o Kobe. É o maior astro da história e ele sempre teve muito presente na organização de alguma forma, seja em um workout, seja da com stairs, seja sendo amigo pessoal de alguns jogadores ele sempre esteve presente eu acho que esta época é, é, vai ser uma dedicatória ao clube uh, acho que vão estar naquele modo super concentrado, porque vão, ter, vão estar numa missão e se por acaso eu não ficava chateado sou sincero, só se sempre causa todas as emoções que Estão a fervilhar neste momento, não é? Sendo que não é a equipa que eu apoio, a equipa que eu apoio é a equipa ao lado, uh, sendo também não sendo a equipa que tu apoias, sendo até a franchise maior rival da tua.
0: Isso só prova, uh, isso só prova com um grande hiler, tipo. Exatamente,
1: não, não há. não há, Acho que ninguém ficava chateado se as mas se por acaso alguém as eliminar, vão ser os vilões da história, infelizmente. Sim, sim. Seja nas Finals de Conferência, seja nas Finals de NBA, seja no segundo round, seja em round for. É complicado. Mas, pronto, eu acho que do Kobe, da Gigi, de toda a gente, só... é uma pena, não, é complicado. É, é, é um tema pesado também. Nunca eu pensei, é. quando começámos isto, que íamos algum dia falar de é, um assunto assim, muito menos tão cedo.
0: Tem o assunto mais pesado, mais próximo que tivemos é os nicks a perder os jogos todos, mas
1: tentar fazer aqui uma, uma piadinha fácil.
0: É. <risos>
1: mas pronto. Um, perdemos, perdemos. Acho que perdeu especialmente perdeu a vida. Não só a vida da própria pessoa, a vida de quem está com isso, mas a vida como essência. Perdeu um bocadinho, perdemos uma referência, um exemplo de vida e isso é o mais importante é mais importante qualquer rivalidade qualquer gosto pessoal, seja o Kobe, o Lebron o Michael Jordan, seja quem for perdemos todos, ninguém ganhou perdemos, perdemos e pronto, eu acho que não há mais nada que eu possa adicionar a este assunto
0: yes. uh, resta desejar a melhor recuperação possível a todos os amigos e familiares porque deve ser horrível uh, e a todo o jogo do basquetebol uh, tem sido difícil ver estes inícios de jogos agora com estas homenagens Uh, sem dúvida. E tem sido difícil ver os ex-colegas e amigos dele... A reagirem a tudo isto. E ficarem diferente a isto. Uh, por isso... Uma notinha para os humoristas portugueses... Para quem ainda estiver a ouvir. Querem fazer piadas sobre desgraças... Ao menos que sejam engraçados.
1: Uh... O homem não teve A trabalhar a minha vida inteira... Para ser um dos melhores jogadores de basketball... Para as piadas e nem tão mais.
0: Yeah, Exato. Por isso... Piadas uh, da treta... Uh... Fiquem no outro... Uh...
1: Não é... Isto é uma coisa que é um bocadinho off basketball mas já que estamos no espaço indicado, ninguém está a falar dos limites do humor nessas tretas que vocês gostam de fazer para se fazerem de vítimas, de não terem efetivamente piada. É isso, é isso. É isso. Se a piada for boa, toda a gente se vai rir. Não é que a piada ofenda. Não é que a piada faça algum tipo de... efeito social que ninguém goste é efetivamente o efetivamente o e vocês tentarem fazer coisinhas fáceis que realmente ninguém se vai rir pronto
0: bem com isto nos despedimos uh, sem dúvida um dos nossos episódios uh, mais longos mas também n- é normal depois de tudo o que aconteceu uh, se ainda tiverem a ouvir Deem-nos um follow no Twitter. Já estamos muito perto dos 50 seguidores. Eu já não lembro o que é que dissemos quando chegássemos aos 50 seguidores. Ah, mas que se me quiserem... davas um beijinho. Não, mas parece-me que vamos ter que enviar um pastel de nata para casa de alguém. Um... E com isto, nos despedimos. Siga-nos nas redes sociais, arroba-jogo-exterior. Obrigado por terem ouvido muito o nosso último episódio em que falámos mal dos Rockets. Já sabem, se quiserem um podcast só dedicado a falar mal dos Rockets, uh, 96 6 Estamos a brincar, mas estamos cá para isso. Um, por isso, beijinhos a todos. Até para a semana. A, aliás, até, se, até sexta? Qual até para a semana? Sexta-feira vamos finalmente entregar os prémios uh, de meio da season e ainda vamos falar da estreia do Zion. Por isso, beijinhos. Até para a semana. Até sexta. <risos> Agora sim. Tchau. Portem-se bem.